1: Hej och välkommen till dagens av klocksnack med Dänk och Berge. Med mig Dänke idag, eh, dock inte med Berg, men vi har med oss en annan prominent och är Hanna Herneberg. Ja, fan prominent. Det är inte varje dag på vår epikhet. Nej, det är inte varje dag för chansen att hamna i det ordet. Här, så jag tänkte att jag passar på. Eh, vi ska prata klockor och spycken
2: mm. idag. Mina favorit.
1: Jag kan säga att det är dagens tema för podcasten. Klockan också mycket. Förebränsen
2: är Ja, och lite annat. Jag har en känsla av att det kommer bli en del spår.
1: Jag kommer bara att ja det, gör det helt. Uh, ska vi, innan vi liksom sparkar igång för att börja prata om dagens tema mm -hmm. kan inte du presentera lite? Hanna Hellberg, vem är du och varför? håller på att säga.
2: Hanna Hellberg är en smyckesnörd och seglare. Eh, sportkommentator. Jag har snackat jävligt mycket sport i tv och olika sammanhang. Eh, nästan bara segling. Eh, Driv eget, jobbar med kommunikation och eh, har väl min lilla älskningsgrej som jag gillar att göra. Att jag snackar jävligt mycket smycken. Mm. En nörder, jag har ett Instagram konto som heter Smyckeskompisarna. Precis. Och eh, jag rätt ofta i en podd som heter Smyckespodden. Exakt. Mm. Det
1: var väl någonstans i det sammanhanget som vi kom i kontakt med varandra, tror jag.
2: Ja, men precis. Jag, Georgios, friend av Klocksnackspodden. Exakt. Han har ju varit med i smyckespodden. Precis. Och Cecilia, som jag pratade med där, hon sa att ni borde ju prata klockor om det här. Och jag blev ju jävligt nyfiken på hur det låter när Georgios inte har liksom smyckesframingen. Så då började jag lyssna på Denke Bansch. Och jag tror att första avsnittet var med Sanna från Kaplans, Winds mm. Me Up på Instagram. Och bara, fan vad, fan vad trevligt att få bara orera om klockor ett tag. Ja. Eh, för att vi fastnar rätt ofta i smyckesträsket. Och jag mm. tycker att klockor är smycken. Men det är sällan man får liksom gå in på klockor så mycket som jag hade hoppats i den podden. Och så skrev jag väl, jag slidade in idén. Som kidsen säger.
1: Slidade in i DM. Mm. gjorde du. Och här är vi nu. Och här är vi nu. Eh, jag tycker det superkul. Jag, jag gillar ju så här smycken. Mm fan men jag gör det.
2: Du kommer jag... ut som så mycket sälskare.
1: Så mycket sälskare kanske uti. Men jag har ju en massa här Stockholmssnören runt armarna och mm. gillar ju guld och prål. Trots att det är har någonting som är guld och prål på mig. Men ju mer klockintresserad jag blir, eller kan man säga så jag kanske redan reser djupt ner i trösket så jag kan inte bli mer intresserad. Men ju mer olika klockor jag, ju mer min smak för klockor utvecklas, så har jag insett mer och mer att jag tycker om pråliga konstiga klockor. Som är lite mer så här, syns, lite mer.
2: Ja, men det blir ju ett statement. Alltså, både du och jag konstaterar väl att vi har ganska eh, avskalade klädstilar. Du är ju helt svart på det. Eh, men att det man faktiskt svävar ut med är då smycken och klockor och i mitt fall då är jag en så mycket ringar. Mm. Eh, och det är ju ett sätt du helt, att berätta du är helt vem man är. I
1: bit, kan jag säga. Så.
2: Ja, exakt. Eh, det låter ju som att det är värsta sommargrin, men jag har en vit tröja ja. så kan vi säga. Men att det, är, det blir ju ett sätt att säga vem man är utan att säga vem man är. Och man uttrycker ju extremt mycket vem man är med vad man bär för klockor. De valen man gör. Mm. För det är ju ett aktivt val. Och det är någonting som man, i alla fall i klocksvängen då, har lagt ganska mycket cash på. Så det är ju ett, ett högst medvetet och ganska dyrt statement. Eh, och det är ju väldigt mycket känslor förknippat med inköp av klockor. Uppfattar jag det som? För mm. så är det med smycken att det, det är liksom emotionella beslut. Det är inte som att eh, köpa en vanlig t liksom, eller strumpor.
1: Men finns det inte någon När det kommer till smycken, finns det, inte, finns det inte en viss risk där. För några avsnitt sen så pratade jag bara om, om det där med liksom gåvor, Klocka mm. som gåva. det är ganska svårt att ge klockor som gåva. Mm. Men smycken känns ju nästan som att det är nästan kanske lite för enkelt att bara så här, glida in på guldfynd och köpa ett pärlspantel till sin fru. För att man har jobbat så mycket övertid de sista månaderna.
0: Mm.
2: Du kan ju fråga min man vad han tänker om att köpa mycket till mig och glida in på guldfind.
1: Jo, men du är ju värsta nörden på smycken, så att det kanske blir svårt.
2: Ja, och det är väl det. När man väl har ett intresse för någonting så blir det ju extremt mycket svårare. På samma sätt som det är svårt att köpa en klocka till en klocknörd så är det svårt att köpa smycken till en smyckesnörd. Mm. Har du någon som inte är intresserad av klockor på det sättet så kan du glida in och köpa en Rolex Datejust och... Hen kommer förmodligen bli glad för att det är en Rolex och det är fint. Och någon har lagt mycket pengar. Och det uppskattar man. Gör du det till en klocknörd som fnyser åt Rolex-hypen som vi ändå ser så kan ju det slå rätt fel.
1: Typ som jag har suttit och fnyst innan vi började spela in.
2: Lite så. Jag hade inte vågat köpa en Rolex till dig. Det hade heller gått att köpt en Swatch.
1: Vet, vet du, jag hade blivit superglad om jag fick en Swatch.
2: Ja, jag tror att det hade passat dig. Ja,
1: jag gillar Swatch. Gillar Swatch. du Swatch?
2: Ja, jag hade den när jag var liten.
1: Ja.
2: Och eh, jag och sjukt ounik eh, preferens. Men jag tycker att Moonswatcherna är rätt coola faktiskt. Och Megasam-arbetet.
1: Vet du hur många de har sålt? En miljon. Du läste också det på...
2: Nej, men jag var ju igår helt passande inne på Eriksson's i Sumpan. Ja. För att leta ett band till en av mina klockor. Eh, och då började vi surra. Som man gör. Med Martin. Gör. Eh, och pratade Moonswatch. Mm. Så att då handlangade den. Så tack Martin för att jag fick kunna den.
1: Det var ju en tidigare med. Jag läste i morse på Instagram. Mm. Typiskt. Men alltså en, alltså en miljon Moonswatch. Det
2: Och de är... säljer väl en halv miljon klockor om året. Så de säljer dubbelt så många Moonswatch som vanliga klockor. Ja,
1: det är helt sjukt. Är det, det
2: Men också ganska rimligt med tanke på att de är rätt mycket billigare. Det är ju rätt mycket enklare att spontan mm. köpa en Moonswatch än en, en standard Omega.
1: Alltså jag gillar Moonswatch, jag tycker att hela konceptet tycker jag är jättebra. Jag skulle kunna tänka mig, nu kommer jag bli hjaltslagen av en så här stor mobb med höga högafflar och facklor. Men jag skulle kunna tänka mig en Moonswatch som substitut till en vanlig speedbro faktiskt.
2: Oh, ja jag förstår det. Men jag hade gärna haft en som komplement till, ja, till min Daily Driver.
1: Ja. Nej, men jag, jag hade lätt kunnat tänka mig. Alltså, när, jag, när jag såg Moonswatchen när den kom, då tänkte jag direkt så här. Men hade, alltså, jag skulle nog kunna köpa en Moonswatch-moon-varianten av den här grå-svarta. Mm. Och så skulle jag kunna ha den som, istället för en Speed Pro.
2: Jag gillar ju den, heter Mercury, som är vinröd och vit. Ja. Tycker jag är nice. Lite rubinfärgad. Just det, den är cool. Ja, om man nu ska prata äh, smycken.
1: Är det en sån här grej som man ska ha alla av, tycker du, Moonswatch?
2: Nej. Jag hade ju absolut inte velat ha en rosa. Nej. Det tycker jag inte. Hur funkar det där med
1: smycken? Alltså, finns det något finns det svår, motsvarighet till svårt det när det kommer till smycken? Är det, för, för, för jag tänker så här, vi, vi kanske ska börja definiera en grej mm. lite grann. Eh, när vi pratar om smycken, eller när du pratar om smycken, då känner jag så här, då pratar du om riktiga smycken i guld och ädelstenar och så. Mm. Och silver och ädla metaller och sådär. Inte så mycket smycken som är Ungefär som att vi klocknörer pratar om klockor... Då menar vi per definition inte Daniel Wellington.
2: Nej, det är sant. Eh, Nej, jag pratar nog om smycken och bisch Som då är slanguttryck för bishotterier. Bish. Eh, så när jag pratar smycken så pratar jag absolut om äkta smycken som man kallar det för. Mm. Eh, sen så har jag ju trendspanat i vår podd om att silver kommer tillbaka. Och silver är ofta förknippat med bisch, Men nu så ser man ju väldigt mycket silver igen för guld har blivit så jävla dyrt att mm. man får liksom bra design eh, även i silversmyckorna, så att man använder det råmaterialet, alltså godset är silver, men sen så har man äkta smycken ändå och kombinerar smycken med, eller silver med diamanter och fina ädelstenar så att, ja men ja, smycken, det är sant jag pratar om äkta smycken eh.
1: så min vigselring i titan är mm. eh. Eller bisch, Eller helt äktas mycket. Eh,
2: Titan är ändå en ädelmetall. Min man har en vixelring i eh, Tungsten. Eller Wolfram. Mm. Som han fick välja själv. Jag bestämde att det var inte kullen jag skulle fightas på. Nej. Alla får välja sina egna vixelringar. Det är inte den konflikten vi behöver i vårt äktenskap. Om ringar. Nej. Jag hade ju inte velat att han skulle lägga mig vad jag hade.
1: Vad har du för vixelring? Vad körde, körde du?
2: Jag har tre så alltså, det här
1: är inte sjukt. Det är smyckesvarianten av wrist check. Vad är det för
2: Ja, men det är sant. Jag har, äh, jag har faktiskt tre ringar. Så jag har, det, tjejer har ju ofta... Det är ju sjukt oschysst. Ni får en ring och vi får ofta två. Mm. Jag valde tre. Så jag har... Så äh, klart. Som man gör. Som man gör. Äh, men jag har äh, en förlovningsringen då. En diamantring. Basic. Nej, men eh, det är en femstensring kallas det för. Så det är fem lika stora stenar som sitter på en rad. I eh, ett band. Och sen så en slät guldring. Bara nät. Och sen har jag blåa safirer som är lite olika färger. Så, så att eh, diamanterna och safirerna är faktiskt samma modell men med olika stenar. Mm. Så det är en, en stacka kallas det för. När man har flera ringar på samma finger. Wedding stack. Du får lära dig nya grejer nu.
1: Jag känner det. Det där är jättekul. Det här är så att mm. jag, är sånt jag inte kan. Mm.
2: Uh. I rödguld ska vi säga. för att, uh, Det pratar man också om. Rödguld i Sverige är det här gula guldet. Mm. Typ en guld i tåna. Den hade vi sagt i Sverige att den är gjord i rödguld. Uh, yellow gold säger man på engelska. Och sen har man rosé som är det här rosa. Ja, precis. Och sen har du vitguld. Men jag har alltså rödguld. Så klassiskt guld. Så jag sitter och håller med
1: sig. Just det, precis. Mm. Ungefär som att jag vet. Men jag är ingen aning. Nej. Viktigt att säga.
2: Men det är guldmetall, kan vi säga.
1: Guldmetall. Mm. Vilken, vilken, vilken metall gillar du bäst? Eller vilken, vilken liksom metall gillar du bäst på smycken?
2: Ju... Vad
1: sköter du mig? Den frågan.
2: Jag svänger ju väldigt mycket. Eh, och eh, när jag var yngre så hade jag rätt mycket silver och vit guld. Mm. Sen har jag gått över till röd guld eh, för att jag tyckte att det var nice. Och nu blandar jag faktiskt. Two tone. Hjälter inne att blanda. Ehm. Men jag gillar ju tjocka moffiga guldringar liksom. Stora, chunky, rätt. Mm. Ja. Inte, vi... inte, inte billigt tycker.
1: Hur viktigt är jag, jag tänker på det med två tum. Hur viktigt är det att man matchar rätter? Måste man, får, man liksom, får man blanda hejvilt eller hur hur är liksom bykortymen?
2: Alltså det är väl som ni vet att man säger att man inte får blanda svart och marinblått eller man får inte bruna skor efter en viss tidpunkt. det, det right. finns ju två läger här och det mm. finns eh, Rätt många som är så nej men jag kör bara vitguld smycken mm. eller jag kör bara rödguld. Jag blandar eh, för att jag gillar för många olika saker. Mm. Plus att jag tycker om när det skaver lite. Och det börjar faktiskt luckras upp det här med att man eh, blandar. Och sen så är det väldigt många smycket som är smarta då. Då har man mm. ringar med Tuton, För då kan man bära dem till mer grejer. Och därför är jag ju en stark förespråk av turtonklockor. För det blir snyggt med...
1: Jag gillar det. Jag tycker att det, jag, jag gillar nästan turtonklockor mer än vad jag gillar helguld, till exempel. Ja. Jag tycker ofta det blir mycket, mycket snyggare. Mm,
2: exakt. Och jag gillar kombinationen rostfritt stål och guld. För det ja. blir en kontrast.
1: Rostfritt stål, det låter så här landstingstrist.
2: Ja, men ojsterstål då? Eller vad, vad säger man? jag vet
1: man? inte vad man säger. Det var bara en, det var bara Men din klocka
2: är väl är den inte rostfritt?
1: Nej, det här. Jag har ju en, vi, vi känns en liten wrist check. Ja, ah, okej. Okay. Din klocka, du har på dig en vad?
2: Jag har på mig en Omega eh, Seamaster Planet Ocean som jag köpte när jag var 20, 20 år gammal. 45,5 mm 45 eh, med orange boett. Eh, svarta urtavla, orangea siffror. Första eh, editionen av den. Ref2500 tror jag heter, fick jag lära mig igår. Uh, så att, uh, ja, en riktig sån diver. Mm. Stor? Uh, ja, faktiskt. Jag har inte jättestora händer, eller handleder ska vi säga. Mm. Bara Det är svårt det där med podd, man inte ser. Men den är en käs. den är, du, du den är lite PS. bilder
1: sen, du ligger upp. Så, så. Uh,
2: uh, som jag har haft som daily driver, för man kan mm. kalla det för
1: Säg, med, säg, säg, jag har hört klocknader säga Daily driver.
2: Ja men det är nog en engelsk grej. Jag lyssnar en del på lite så här äh, utrikeska klockbådar. Mm. Och då säger man att, My daily driver är den här. Och det här är liksom min vardagsklocka. Mm. Ehm, som liksom, den är ju sjukt hålig. Alltså den, den är ju vattentät och tål tålstött.
1: Ja, verkligen. Ja, men precis.
2: Den har levt om vi säger så.
1: Kän, alltså, när du, när du valde den klockan, mm. när för... För länge, länge, länge sedan. Ja. När var, valde du den för att det var en bra klocka när man seglar och sådär? Eller liksom, spredde det in? fast det någon? Mega sponsrar ju en del segling.
2: Ja, men Rolex har ju faktiskt tagit över där, kan jag säga. Mm. Eh, jag hade faktiskt en speedy som jag fick när jag fyllde 15. Som var, eh, den var ju lite mer ömtålig. Och den blev stulen. Och när jag fick ut försäkringspengarna så skulle jag köpa en klocka. Och då pratade mm. jag med dem om hur jag ville ha den. Och de bara, du kanske ska ha en klocka som är lite mer tålig. Och så pekar de mig då åt att dyka klockorna. Mm. Eh, och jag har den med gummiband. Alltså standard. Eh, framförallt för att länkarbandet såg då helt absurt ut på min handled. Mm. Eh, och jag köpte den nog med tanken att den här behöver jag inte ta av mig. För det är en klocka. Man kanske inte bara vill lägga den. Liksom, I väskan. Och så. så att... Jo men det spelade absolut in. Att den skulle vara tålig och de bara men det här är, en, det är inte en, liksom ett fint nätur ur som du måste vara försiktig med. Och så tänker vi väldigt mycket när vi pratar vardagsmycken också. att så här, Det finns vissa stenar, vissa fattningar vissa vinterdssmycken som liksom inte lämpar sig ha varje dag för att de är ömtåliga att sköra
0: mm.
2: på ett sätt. Liksom. På samma sätt som porslinet är liksom inte lika bra som en mugg i Rostrid stål.
1: Men roligare?
2: Ja, mycket roligare, absolut. Nej, den är ju inte... Jag vet inte om man ska kalla den, för det är ju en klassisk... Alltså, det är väl en toolwatch om något? Tror jag. Nu tittar jag på dig och bara, ja, är det det?
1: tittar Du på mig, jag har ingen aning. You tell me, ja. Det kanske det är. Jag vet inte riktigt så här... Jag blir alltid lite så här konfunderad kring de här begreppen kring toolwatch eller så Biter och allt möjligt så. För det kan vara så väldigt mycket för olika människor. Mm. Men vill man ha en, liksom en toolwatch-biter i klockan så även... Ta någon G-sjock då eller något.
2: Ja, okej. Okay, sant.
1: Och, um, sen kan man ju liksom teoretisera och uh, rättfärdiga massa olika liksom, val kring daglig klocka. Eller ja, daily det, driver.
2: Hur ska man rättfärdiga att lägga rätt mycket pengar på en klocka när du faktiskt kan köpa en G-Shock för några tusen lappar. Ja,
1: ja. Eller när man, man måste... har klocka i mobilen.
2: Exakt, <laughs> så du måste ju rättfärdiga på något sätt. Är det är um... klart. Men jag ska faktiskt... det är ju inte riktigt min daily driver heller. Alltså det är ju... äh. Jag har haft den länge men jag har ju faktiskt en Garmin-klocka, en smartwatch. P
1: precis, den har du visat upp.
2: Ja, en, den heter Garmin uh, Phoenix ja. uh, 5X. Så att den har några på nacken nu men uh, den är ju ännu större än den klockan
1: skulle du säga att smartwatches är klockor? Eller är det gadgets?
2: Eh, det är en gadget med klockfunktion. Men jag känner mig sjukt naken om jag inte har någonting på vänster vänsterarmen. Mm. Eh, som ser ut som en klocka och som visar tiden. Sen så kan jag ju svara i telefon med den där och jag får sms. Så det är ganska praktiskt. Så ja. att, eh, nej, Eller ja, det är ju en klocka. Men det är lite som vi pratar om bish och smycken. Mm. Det här är då bish-motsvarigheten fast... Lite mer hållbar kanske. Kanske. Mm.
1: Bish, gadget. Mm. Jag brukar tänka på smartvård som en gadget. Att det är liksom mer än gadget. Fast ha. sen så börjar jag tänka mer och mer att...
2: Wearable tech.
1: Jag får lära mig så mycket sköna ord idag, kände jag. Wearable tech. Mm. Ja, det ska vi använda. Den kommer jag... Den, Bish och wearable tech. Ah. Nej, men jag tänker på... Vi pratar med lite yngre människor. Sådana som faktiskt är ännu yngre än vad du är. Ah. Du vet inte.
2: Jag är 33. Så vi sagt typ,
1: jätte, Ja precis. Uh, jag, jag tänker på så här till exempel som uh, jag har söner som är så här 13, 14, mm. 18, 20, var de nu? Är. Ja, mm. stycken. Uh, de har ju liksom en annan take på det här med klockor. Mm. De, för dem så är klockor någonting mer kanske än bara, liksom, eller bara. Men, men de, ser, de värderar en svartvårdig ungefär lika högt som en vanlig klocka, riktig klocka. Mm. Så, därför att de ser mer liksom Både SSR-funktionen, men också vilka funktioner som finns i klockan. De tycker bara att det är bra med en smart klocka som kan göra mer.
2: Men det är rätt praktiskt. Jag har ju inget lokalsinne. Min klocka ja. har ju eh, kartfunktion och GPS-funktion. Så att jag vet att jag har varit ute och sprungit i skogen och inte haft batteri i mobilen. Men eh, det kan man titta tillbaka. Så alltså, Skärmen är inte svinstor, men det funkar ändå. Mm. Och kompass och grejer. Och sen så använder jag när det seglar. Vi får ju liksom upp massa data... Man, får, eller man kan inte sitta och pilla på mobilen när man seglar. Men att ha liksom, data och info på handen är rätt praktiskt.
0: Mm.
1: Ja, verkligen. verkligen. Eh, vi pratar klockor och smycken istället. Ja. För smart Vortress.
2: Ja, faktiskt.
1: Vi kan väl prata lite om det här med manligt och kvinnligt. Inom, där det handlar om krockor och smycken. Ja. För det är, så, det är så konstigt ämne på något sätt. Samtidigt som det är svårt att undvika.
2: Jag vet, och det är ju verkligen... Nu går vi in på absoluta stereotyper här. Ja, alltså så här... Klar. Världen är ju på ett sätt som blir mer genderfluid. Bara för att slänga mig med en massa såna woke-termer nu. men Kommer mm,
1: du säga genderbender förr eller senare? Jag det, måste få veta. Det kommer komma. Ja.
2: Uh, men det är ju roligt att hänga upp saker på stereotyper. Och nu drar vi inte alla över en kam. Men det är ändå kul att generalisera. För man måste ju ändå kunna säga om trender mm. och så i stort. Och det är ju Jag upplever att ni killar, nu pekar på dig, nu får du representera alla män, Tack. att ni är ju sjukt mycket mer intresserade av klockor och jag gissar att populationen på Klocksnack är, det är en övervägande del män där ja. och vi kvinnor samlar inte på klockor på samma sätt. Är man en finanskvinna i karriären så har man säkert en dyr klocka för att det liksom ingår i uniformen. Mm. Eh, och man kanske uppskattar någonting fint. Men man har en klocka. Och den ska funka och den ska vara fin. Det är inte så nördigt. Man orkar inte hålla på med att byta plexiglas och dra upp dem. Och utan det ska funka och de ska mm. vara funka med allt. Och en size som är liksom acceptabel. Man byter inte utan det ska vara snyggt och enkelt och klint. Och så har man den klockan. Man investerar i en klocka. Ungefär så. Det luckras i för sig upp, vilket är väldigt kul. Ehm, och tjejer börjar samla mer på klockor, vilket jag tycker är underbart. Men historiskt sett så tycker jag att ni var ju tidigare på det med att samla på klockor.
1: Det som är lite kul, mm. då. det är ju att från början så var ju, om jag har förstått historien rätt, mm. vilket jag egenskap av vit medelåders man, med SUV, naturligtvis har. Mm. Ehm, nej, men jag tror att den första armansuren som gjordes var ju faktiskt till kvinnor. Kvinnor var ju liksom målgruppen för armansur, Män hade ju, riktiga karer hade ju fickur. Och monockel. Och mm. ja precis. Men framförallt fickur. Fickur var ju liksom, för...
2: Kvinnor hade inte fickor på det sättet.
1: Nej, istället mm. så hade man ju kvinnor. Då, då ville man ju ha liksom natta små smycken på armen som också visade tiden. Så, att, mm. alltså att, så att det är ganska intressant tycker jag hur klockmarknaden eller klockbranschen... Efter liksom första världskriget gått så hårt på att få göra liksom armbandsuret till en grej för killar. Mm. Hela den nischen. Att man verkligen har skapat det, liksom den marknaden själva på något vis.
2: Och det har man ju lyckats med. För nu verkligen. känns det ju som att... Men det, som jag förstår det rätt... För nu är jag inte så insatt i det här med investerare i klockor och så. Men som jag förstår rätt så är det ju herruren ofta som blir samlarobjekt. Damuren är ju ofta lägre prissatta. De är inte alls lika mm. creddiga. Alltså, det är ju liksom herruren som blir de stora snackisarna och samlarobjekt. Eller? Jag Royal tror
1: Oak. det. Jag, 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 jag tycker att det där blir mer och mer, mer, och mer liksom flytande. Gender fluid för att använda mitt uttryck. Ja. För jag tänker med att den trenden med de här jättestora härruren eller klockorna generellt, den verkar ju liksom ha bromsats. Och nu verkar det snarare gå mot folk... Sedan några år tillbaka så är det ju liksom mindre klockor. Och de första härruren som kom var ju väldigt små också. Så att man menar, bortsett från de här fickuren som man då gjorde om på under typ första världskriget, för att det skulle funka i skyttegravar och ha klocka på armen istället, så lödde man ju ofta fast där, ja infästningsanordningar för armband och så. Mm,
2: välkommen då, till historiepodden.
1: <laughs> ja, precis. Ja, nu ska vi prata om hur det var när jag var ung. <laughs> ja, då, sen, sen de första herrur alltså på liksom 30-40-talet och så sådär, det var ju ganska små klockor. Det var 34 mm.
2: Ja, så. precis. Och ganska länge så gick det mot en trend att det blev bara större och större och större tills man någonstans ja. landade i om ja, typ den klockan jag har, att man är uppe och suddar på där 45 Millimeter.
1: Alltså 45 mm det är ju, ju grisstort på en klocka. Egentligen. Ja, det är ju det. Inte fullt, men grisstort. Ja. Och ett bojsänke. Nu använder jag en massa ord läser på klockforum.
2: ett bojsänke. Ja, men en stekpanna har jag en kollega som brukar kalla mina en klockaffär. Ja, ja? Kanske. Man kan slå igenom med dem. Mm. Alltså, ja, dunkar man den i huvudet på någon så blir det en dent. Men det är ju också... Ja, man pratar ju ofta om wearability och den här taktila känslan av att ha något på handen. Mm. Det är ju en pjäs. En nättare klocka ah, passar ju liksom bättre på handleden och inte lika mycket i vägen.
0: Mm.
2: Och sen så tänker jag att men du vet bilanalogin att man kompenserar för någonting man inte har med en större klocka, man har en större bil. Är man säker i sig själv så att kan man, har man ett ha väldigt små fötter. Just det. Exakt så. Och små skor och små så kan små man ha en stor kor. klocka. Mm. Men att eh, nu har folk sett igenom det här så nu ser vi den här återgången till liksom, nättare klockor och män som är väldigt säkra i sig själva.
1: Det. Säg det.
2: <laughs> men med storkuckslung behöver inte ha stora klockor.
1: Täckta kom den. Ja. Ja, men så är det ju. Kanske. Jag vet inte.
2: Ja, och så rockstjärnorna som tidigare körde, ja, men det var tonas kanske med massa diamanter prål. De går till de här nättare, lite mm. mer finstämda klockorna, de vågar har lite mer feminina kläder så vi ser pärlkollier på rockstjärnor och så ja. så att de, de är så lugna i sig själva att de kan liksom gå lite mer gay killarna kan vi inte inkludera i det här för de är ju alltid liksom fabulous och vågar men mm. uh, straighta heterosexuella män som vill stäta sin sexualitet bortom allt tvivel. har ju kört stora brötiga klockor gärna i rostfritt. Mm. Mm. Det ska synas.
1: Men det är inte alltså är det verkligen så?
2: Ja, men jag säger ju att vi måste ju spela på någon slags ja, ja, stereotyp.
1: Det är sant. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, så har det varit.
2: Har ju en, en, så, en,
1: så har det så om det har varit
2: länge. Vi har ju en favoritanekdot, och den är ju några år på nacken nu. Eh, så säger för så här, sex år sedan så jobbade jag som kapten. Jag körde snabba ribbåtar i skärgården. Mm. Och då hade jag den här klockan. Eh, och jag var liten och blond, och ganska ung. Och det var rätt många eh, vita medelålders män, mellanchefer, som åkte med oss på sina mm. kikoffer mm. Och när de hade dukat några glasvin på en trevlig skärgårdskrog så var de så här men lilla gumman ska inte du flytta på det så kör jag hem båten
1: men det måste jag faktiskt fråga mm. jag blir alltid lika, jag blir lika förvånad varje gång är det så verkligen alltså? det är så är det så jävla illa, om du ursäktar uttrycket? ja,
2: framförallt när vi var två kvinnliga kaptener ja. det var, hände inte så ofta för det var fortfarande fler jag hade fler manliga kollegor än ehm, och de hade ju storkrukslugn så de oroade sig inte, mina kollegor de liksom mm. lugna Um, de fick aldrig de här kommentarerna men vi tjejer fick det faktiskt rätt ofta ja. och då var man så här: du kan sätta dig ner ta på dig flytvästen eller så får du stanna här och ta en taxibåt hem mm. från Sandhamn uh, men favoritgrejen var ju då ofta hade ju de klockor mm. eh, kostymnissar uh, och den klockan som jag har var en ganska poppig, såhär mellanchefsklocka har jag förstått där då mm, den här op -n. Och det, det hände kanske tre gånger att så här, jag såg män som var lite stökiga som hade samma modell som jag. Mm. Men den finns i två utförander. Jag tror att den finns i en 42 eller en 39. Och så brukar det typ så här, du vet, titta, oh, så här, kolla, vi är ju samma klocka. Aha, fast du har en lilla mm. microp. Och så gick de och satt och sig.
1: Omega, Omega har ju varit lite så här, speciellt Seamaster-modellerna, det kallas ju lite för mellanskärpsklocka. Ja.
2: Faktiskt. Jag vet inte vad du säger det
1: är lite... om mig, men... Ja, det... Nej, jag vet inte, men, ja, men ingenting. Nej. Egentligen. Menar att, men att du faktiskt... Har, en, en, en kvinna som har en Omega-planetation tycker jag har... Då syns det att man har valt. Ja, det är sant. Sådär. Och med, medvetet val är alltid bra, tycker jag. Mm. Så. Men just det här... Det finns ju verkligen en så här stereotypbild av mellanchefs klockor. Mm. Så då typ Omega C-Master. Man kör en halvstor SUV, typ en X60. Ja. <laughs> och så C-Master. Kanske en får tröja
2: Ja, och kanske ett så här läderarmband med något eh, ankar i kanske, silver.
1: Kanske, kanske. Mm.
2: Mm. Men ja. inga mer smycken, för det vågar man inte. men Mellanskärfen till en utan hopp. Ja.
1: Så. Um. Men absolut. Mm. Det är ju bara en stereotyp. Men jag, tänker, jag tänker lite så här att, att um, jag gillar att tjejer... Det känns som att tjejer nu, de sista åren, mm. har börjat intressera sig för klockor på ett annat sätt. Stämmer det, tycker du?
2: Jag tycker att jag ser det. Och framförallt så tjejer som gör mer medvetna val. Att man inte går för de här stereotypa standardklockorna som är liksom... Mm. Utan att man faktiskt gör medvetna val man... Tittar, man gör sin research Man väljer, man hittar någonting man gillar själv Man kanske går på vintage Sen är det ju fortfarande Vi måste prata till Cartier sen Men ja. vi, vi kommer till det uh, Nej men det är mer tjejer som börjar inse att, men Det är ju ett kul komplement Och det, det är nice alltså smycken och att som och smycken I takt med att tjejer tjänar lite mer Och mer samma som män Så har man mer disposable income Så att man har råd att investera i en klocka Och att vi liksom Reclaimar klockor för oss mm. Så det tycker jag.
1: För det känns också, min spaning är också att tillverkarna har börjat möta det där på ett annat sätt än vad mm. man gjort förut. Det är inte riktigt, inte riktigt lika tydligt uppdelat i dam- och herrkollektioner längre. Nej. Vissa tillverkare de liksom ligger kvar i det. Men annars så pratar man mer om olika storlekar. Och sen kan man välja vilken storlek man vill. Så, så kan det finnas en, många, många tillverkare, en särskild damkollektion. Mm. Med klockor som är mer åt smyckeshållet.
2: Absolut. Och, även om stora juvelhusen har ju när vi pratar Harry Winston, Graf eh, Bulgari har ju mm. verkligen så här, de är ju mer smycken än klockor egentligen, det är smycken med en klockfunktion men jag tycker verkligen att man frångår det här, eh, det, här, den här klockan, det här är en här klocka, det här en damklocka men man gör dem i olika storlekar för folk och olika stora handleder, och olika mm. preferenser men om vi tittar på Breitling Chronomat så finns den, den ser likadan ut om det är en 28mm eller en 41mm det är bara en preferens och det är samma mekaniska urverk, det är samma funktioner. Mm. Och det gillar jag, för då är det egentligen bara som att man väljer skor i sin storlek. På tal om det med skor, små stora skor.
1: Skor är ju väldigt uppdelat, upplever jag.
2: Ja, men så liker så.
1: Ja,
2: exakt. Här ställs. ikonen då. Det du honom? Ja. Mm. ja det är cool.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag, en krim. Jag har med. Han
2: har gjort en fantastisk version av eh, Sledgehammer. Mm. Som är helt underbar.
1: Det är, är någonstans Peter Gabriel-låt, eller
2: hur? Exakt. Och han gjorde den på... Fan, nu har jag affa här. Men äh, han gjorde en remake på den i en live-studio på äh, den här kända musikjournalisten som sitter, som har lockit hår, som ser ut lite som Magnus Uggla fast lång.
1: Han äh, ja. har det större.
2: Ja. Du fattar vad jag menar. Mm. Mm.
1: Det, men det är kanske är för att jag gillar verkligen att Jag tycker att det är... Okay.
2: Men då ska du få titta på... Um, Harry Styles gör Sledgehammer hos Howard Stern live. för Jag har redan är sett det. Ja, du har det. Ja. Gillar?
1: Ja, jag, 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 jag gillar både Howard Stern och Harry Styles. Ja. Faktiskt.
2: Men nu sladdar vi lite från ämnet här.
1: <laughs> en hel del. Ja.
2: Men män och klockor, kvinnor och klockor. Nej, men tjejer eh, går ju till att köpa klockor. Och att gå från de här små, superpetitta damuren- går lite mer till lite större klockor. Mm. Och män... Går då från de här jättestora klockorna till lite mindre modeller. För att det kanske är den preferensen man har. Och att det finns ju, Jag tycker att typ 36 mm är ganska så här, Det är en bra Unisex-storlek. Tycker jag. Om man gillar klockor som är lite större. Alltså, ja. som tjej.
1: Jag, jag, jag har ju lite så här storleksbekymmer. Okej. Okay. Uh.
2: Vad <laughs> storlek? Okej. Okay. Uh,
1: för jag kan tänka att... Jag är ganska lång. Mm. Jag, jag, är en väldigt, jag, jag är liksom en, en så här...
2: En halv meter längre med jag är, typ. Mm.
1: Är dubbelt så stor som mm. du um, tänker. Mm. <laughs> Nej, men jag, tänk, jag tänker så här, jag, jag är ganska lång, jag är 1,95. Mm. Och jag är och, och väldigt stor, yvig och bufflig. Mm. Och så här, du vet, river miljön runt mig för att jag är så bredaxlad.
2: Bull in a china shop.
1: Exakt, exakt. Mm. På mig blir 36 så blir lite litet alltså. Ja. Inte alltid, för jag har också förstått efter, efter år av utforskande så jag har jag förstått att och märkt att det inte alltid handlar om liksom bredden. Det kan lika mycket handla om längden. Det finns en modell som heter glycine Airman till exempel, som är 36. Mm. Den är... Eller som var 36, vinterbodellen, när den kom. Mm. Den, den är mycket längre. På mm. vis, så att, och då funkar det bättre. så att Jag kan köra 36 om de är lite längre och... Sitter på nato -band typ. För då kommer de upp lite högt höjd. Har de plexis så blir det dessutom bättre. Men en vanlig så här plain Rolex Datejust. Mm. Det är lite begränsande på mig faktiskt.
2: Känner ja, det, är jag är nog, det är nog en issue som är i, i dig. Jag gillar ju inte små klockor. För jag tycker allt ser så himla litet och nyttigt ut. Ja. Alltså så här. När jag köpte min då gadget -klocka, Så valde jag den största modellen som är. Jag tror att den är 55-52 mm. Ja. För att jag tyckte att för. Någonting såg för liten ut Och det är ju helt absurt Men det är ju min uppfattning mm. om mig själv Att det är så det ska vara
1: Jag kom fram till att 39 är perfekt på mig
2: mm. Ja Och jag har ju drabbats av en 41mm klocka Det är liksom hade jag, fått, hade jag haft 100 000 droppar på en klocka Idag så hade det blivit en 41mm
1: 41,5
2: Jag tror att den bara är 41
1: Vilken modell pratar vi om
2: Eh, nej vi pratar om En Breitling Navitimer. Ja, ja. timer Precis. Så jävla basic Men den har en grön urtavla Jag mm. gillade det som fan eh, Också sjukt okrädd i Förstått. Men jag tycker om den, jag den var fin.
1: Det är det väl inte Varför har det var, ja? var det, det från?
2: Nej, men, det, men man hör ju när man pratar med klocknörder Om att så här, urverk och grejer och De är lite, ja, ja. Eller att den kanske är overpriced Och det är bara marketing och lite så men, men det kan
1: vi säga alla klockor Egentligen Men
2: 41 där, jag tycker det är snyggt 39 hade nog funkat också Jag har ja. Ja,
1: jag, jag, jag tycker också att det handlar inte om Bredden på armbandet
2: ja. jag, jag har ju klockan är med 20. läderband Ja, men precis så att det blir lite bredare äh,
1: ja, 20mm är så här perfekt ja. Bredd på arman tycker jag Då mm. kan klockan vara 42 Som en Speedy Pro till exempel okay. som är liksom, men när det blir 22 mm på armbandet, då blir det, liksom så här, det, börjar, det börjar bli lite knepigt. Speciellt när det är länkar och så. Varför att på mig, tycker mm. jag. Alla får ju välja att ha sina preferenser. Och, mm. Såklart. Men jag tycker att så fort det börjar bli länkar som är så här 22 eller 24 mm breda. Så här, då börjar det bli lite väl mycket liksom pansarregimenter. Mm.
2: Jag har nog mm. aldrig ägt en klocka med länkarband. band. I jag har nog bara haft gummi och läder ja. liksom. Jag kan inte minnas att jag har haft en klocka med länkarmband.
1: Länk som är 20 mm smalar av till så här 18. Det är, mm. det är ganska... Så här, eller 16. Det är, mm. det är nice.
2: Det är nice. Mm. Ja, men jag ska komma dit i min klockresa...
0: plushcare.com slash weightloss
2: Jag har ju sagt det till äh, Kaplan Sanna att hon ska få, när jag får lite cash ska hon få styr upp mitt äh, klockegin lite mer. Vad
1: blir det nästa klocka Om du skulle liksom jag skulle... realistiskt nu?
2: Realistiskt? <laughs> ja, ja. Så alltså skulle jag vilja ha en mer äh, dressad klocka, någonting som äh, funkar men någonting lite mer dressat i och med ja. att mina klockor är så extrema och så stora och så brötiga så jag hade velat ha något lite mer finstämt mm. Eh, gillar också tanken på en finare klocka till lite ruffare kläder. men eh, Jag sitter ju och tittar på vintage eh, guldur. Jag har tittat det. på någon typ såhär Pai Pan, en gammal Omega. Mm. Eh, det känns ju också som en kul kontrast till min liksom, OP. Så att eh, jag har också tittat på de här gamla Genève. De är ju mm. väldigt överkomliga i pris. Men jag gillar också att tänka på en gammal Seamaster eller en gammal ja, Pipehan. Precis. Constellation.
1: Ja, det är, det är faktiskt jävligt stynkt.
2: Ja, med, med ett läderband då. Mm. Mm. Och så guld. Kanske med en krämfärgad urtavla. Avskalad, lite tunnare. Mm, så, 36 så det måste jag ha hur
1: mycket som helst att kunna välja på.
2: Ja. Det är ju fördelen med att vara Uh, du säger att jag kan ju, alltså, även små klockor ser ju då för omvärlden inte apart ut på mig det Nej. funkar ju uh, och även de här gamla vintage här klockorna är Exakt. ju ganska då små Precis. på mig blir det ganska bra så det är en fördel mm. uh, så att, uh, ja, men det spanar jag på men sen så drabbas jag alltid av smycken. Och sen så går de pengarna jag tänkt skulle eventuellt gå till en klocka. Då har jag hittat och smycka.
1: Det, det blir så guld och diamanter istället.
2: Mm. Ja, men senaste klackringen. Jag shoppade hem en vintage-medaljong från Frankrike här förra mm. veckan. Och den, ja, men det, de två är kombinerade hade varit en ganska bra klocka.
1: Ska vi prata smycken då lite? Mm. kan vi göra. För hur, där, där är det ju nästan tvärtom. Mm. Att här, där, är det, där är det vi män- Mm. Eller killar.
2: Ja. Som
1: är, liksom, rör sig på ett område som kanske inte alltid är så förstående.
2: Nej, och jag, jag vet inte varför det är, men det är så här: rockstjärnor, killar. Mm. De har ju ofta stora silversmycken. Det är liksom det ingår. Och de är liksom larger than life i sin. Här är vad vi har liksom spånat fram när vi har pratat om män och, och smycken. att De har den här storkuksauren. Att de vågar gå på smycken. Och det här mm. som då kanske skulle klassas som lite gay. Eller lite, så att man skiter i. Man kan ha diamanter och man kan våga gå liksom lite liberaci. Eh, men det sticker ju ut. för Det syns otroligt. Tjejer som har mycket smycken, det är liksom standard. Det är vad man har. Mm. Men killar har inte det. Så det är ett det. större statement att ta på sig mycket det kan, som killar. Det kan
1: ju vara lite så här problematiskt om man jobbar som så här ingenjör på något. Scania. Typ. Och, mm. och liksom köra massor med guld och juveler.
2: Ja, så. och, och det, det säger ju rätt mycket. Alltså så här guld, stora och tjocka guldlänkar, och guldringar och guldarmband är ju väldigt förknippade med liksom en viss socioekonomisk ställning. Du sa att du kommer från söder om Stockholm och där förknippar det med kanske ursprung eller rappare eller att liksom det är en viss vibe på det. Och att folk tillskriver en epitet som kanske inte hör ihop med vem man är då bara för att man har smycken.
1: Så, precis, precis.
2: Så det är, och det som är accepterat är väl de här lite armband det är okej. Okay. Mm. Kanske en klassisk klackring, för det är ju faktiskt ett av de få smyckorna som är traditionellt manligt. Man ska ha en klackring med familjesilet på vänster lillfinger. Det är vad man ska ha. Mm. Um, Jag har och,
1: alltid tyckt att det ser så off ut med bara en klackring på vänster lillfinger.
2: Men det är, du ska bli förvånad. om alltså man i typ England och så, det är det jo, vad man ja, har. Ja, ja, ja. Family crest, och gärna gått i arv. Mm. Och det är liksom socialt acceptabelt- för då visar man sin status- att man är från en fin familj mm. på det sättet.
1: Jo, men det är bara att jag tycker att det ser off ut ändå.
2: Mm.
1: Uh,
2: nej, men jag har ju väldigt sällan bara klacking, Jag har ofta flera ringar. Ja. Ja. Även nu, nu tittar jag på mina fingrar. Då har jag tre ringar på mig på den handen. Mm. Så att, uh, nej, men det är väl killar... I, det är liksom, man måste ju försiktigt. Man måste nog, det är ett statement att bära smycken- och eh, det kommer sticka ut och folk kommer ifrågasätta det och tillskriva dig egenskaper som mm. man kanske inte samstämmer med.
1: Jag tänker så här, när de få tillfällen jag har mycket smycken.
2: Mm.
1: Det, jag har aldrig mycket smycken. Nej. Men ibland mm. så har jag ju liksom lite mer armband när jag brukar ha och sådär. Mm. Då brukar jag försöka tänka att folk tänker nog att jag måste vara rockstar.
2: Men det, det är inte bra.
1: Fast det är nog ingen som gör det. Men, men man kan jag inte så här... Jag tänker på att vi pratade om förut också. Innan vi började spela in. prata pratade mm. om en egen självbild. Att den aldrig stämmer med verkligheten. Nej. Um.
2: Men det, det som är tråkigt är ju... För att killar har ju då, Det som är accepterat att ha och uttryckas med mm. i en klocka. Det är socialt accepterat. Ja, Alla köper att det är okej att ha en fin klocka. Mm. Uh, men ni, det är det enda ni har... Uh, som tjej så har man ju möjligheten, du kan ha örhängen, du kan ha ringar, man kan blanda, man kan mixa, mm. man kan... Det, det öppnar ju sig en värld av möjligheter. Och ni är lite begränsade.
1: Vet du vad mitt bästa smycke ever har varit? Nej. Eh, förut så hade jag ett armband. Det var mm. inte ett armband, det var egentligen ett pärhalsband. Som min... Med också, äkta pärlor? Äkta pärlor, som har arvd av min mormor. Nice. Med grova pärlor och vita ja. pärlor. Det var så här, väldigt snyggt. Fältig pärlor. Uh, det här är ju långt mm. över mitt kompetensområde mm. uh, som jag kom på att om jag tog det så och så vidare jag så tre varv runt handleden, mm. runt så mm. var det perfekt som ett lite sladrigt armband så att det liksom matchade in väldigt väl i de här, men jag har ju lite så här som mina barn har gjort
2: mm.
1: så här. Um, ett save the ocean armband
2: oh nice men det är ju, jag, so, jag älskar den tanken på att ta smycken som då är väldigt ja. östermalmsdamigt ja. bära dem på ett sätt som är oängsligt.
1: Ja. Grejen var ju så här. det var ju ingen som någon gång reagerade på att det var ett, 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 ett gammalt tantansband.
2: De trodde förmodligen att det var bish.
1: Ja, troligtvis. Mm. Vilket är helt okej. För det var, jag tyckte bara att det var, det var liksom schysst. Mm. Så. Eh, så gick det sönder. Nej. Jo. Eh, men jag har alla pärlor där, så nu ligger allting i en liten skål hemma. Så att mitt så här, projekt som jag tänkte att jag ska ta tag i någon gång det är att så här, ta alla pärlorna, tra upp det på ett nytt tråd och göra ett nytt armandet.
2: Men jag kan rekommendera folk som kan hjälpa dig att tra om pärlor. Så att, och så kan du få ett lite mer stödigt lås som kanske funkar så att du kan bära dem.
1: Typ så. Mm. Typ så. Gärna, jättegärna. För mm. det vore verkligen så här... Coolt. Ja.
2: Ja, men det, och, eh, alltså vintage, att köpa grejer vintage är också en grej som värld, det börjar bli mer socialt accepterat nu. Och mm. det här intresset för eh, vintage-klockor, att man blir mer informerad, gör att man kan köpa Grejer som liksom inte är moderna och inte är gjorda på de hållbarhetsnormerna. Att mm. man eh, kan ha det. Så att, eh, samma med vintage ringar och att man tar lite tid och faktiskt går till en guldsmedel och kollar och servar. Och, för smycken ska servas, precis som klockor. Klorna som håller fast eh, stenar, det kallas ja. en fattning när en sten mm. sitter i någonting. De måste ses över, för guld och silver det är mjukt. Eh, och det måste servas och kollas så att man inte tappar grej. Att, men att man gör det... Det är ju bra tips, ja?
1: faktiskt. För det är jag, jag har aldrig tänkt på. Nej. Sådär.
2: Guld är ju sjukt mjukt. Ehm, faktiskt. Mm. Även om det är väldigt hållbart. Så att vanliga smycken ska man ju faktiskt helst lämna in till en guldsmed annat år, om det är steningfattare. Så, så, så har vi, ja, ja, Så har vi tjejer som lyssnar. Lämna in dem, få dem rengjorda. Då gnistrar de mer. Och be någon att bara kolla med lupp liksom, på alla fattningar. Mm. Ehm. Så, för det är jävligt sorgligt att behöva tappa stenar och så.
1: Ja, det är ju supertrist. Mm. Och jättedyrt. Ja.
2: Och jag vet inte, ni som kanske lyssnar och då har länkarmband om ni har en sån här ja. mm. Det är ju superbra att tvätta smycken i också.
1: Just det. För att det, är, det är ju en lite snackis. Med, snackis. Det är mm. en sån där grej som brukar folk brukar göra ganska ofta att ta länkar och så att tvätta en ultraljud. bara för, för att det är så mycket mänskligt DNA. Ja. Speciellt när man har det på vintern. Man kan ju få med sig väldigt mycket... Mm. Sådär. Mänskligt,
2: det har varit ett fint sätt att uttrycka det på. Mm.
1: Ja. Äckligt jux.
2: Äckligt juks. Ja, men det, det fastnar ju i smyckens fattningar också. Mm. Eh, däremot, så ska jag säga så här. Vissa stenar är, och vissa fattningar tål inte riktigt det här. Och beroende på vad det är för kvalitet på smycken. Så att generellt sett, diamanter, safirer, inte smaragder. Och inte jättegamla grejer ska man inte slänga i ultraljusbadet. För det är ett superbra sätt att rengöra, men skakningarna kan skaka loss grejer. Mm. Så att det är ett superbra sätt att rengöra. Men är man osäker vi brukar säga tandborste och eh, yes, typ. Och vatten.
1: Men finns det inte något sådant man kan lägga i med baksodan, nej?
2: I husmorsknepet. Ja, ja säkert. Det gjorde det ja.
1: på några ringar, silver. Ja, man lägga ner dem i kopparkitteln ska det vara. Okej. Okay. Kanske. Ah, nu är vi ute på extremt djupt vatten. Men mm. det finns ju ett gamla husmorsknäp om man kan få mm. silversmycken fräscha igen. Bara genom att liksom lägga dem
2: in. Ja, men det är ju, silver måste ju oxidera. Ju. Så det ska man ju ja. putsa om man vill ha den här vita glansen. Jag kan tycka att det är snyggt med, liksom, med oxidering. Nu plockar jag fram en ring. Den här är ju mm. oxiderad. Eh, så att, och det är ju en grej att den ska vara det. Just det. Mm.
1: det är en ring med en ska.
2: En gargoyle, sån här, gargoyle. Eh, som sitter på gamla kyrkor. Ja,
1: jag, precis. Harry Potter-prylen. Eh,
2: exakt. <coughs> Ringen i Notre Dame. Cool ring. Mm. Äh, ja, där,
1: det... blev jag, där fick jag med en, en kulturell örfil. Ringen i Notre Dame, inte, inte Harry Potter.
2: Nej, äh. exakt. Svensk mycket som heter Men mm. Den skulle nog klassas som Bish, för det är silver och en citrin- men det är ju ändå liksom... Det är ju men en
1: vad är det för, är det för på olika stenar? Diamant är ju liksom en grej. Men de andra stenarna, räknas de som diamanter? eller gör de inte.
2: Nej, det, det är ju kalla en Rolex för en Omega. Nej, det är två olika märken Nej. eller två olika mineraler. Alltså mycket, ädelstenar är ju mineraler. Mm. Eh, och diamant är en viss eh, mineral. Sen mm. har du ju safirer. Safirer finns i... De är vanligast i blå, men de finns i alla olika färger. Nu ska jag ge dig en ring här. Det här är ju bara safirer, regnbågsfärde. Mm. En väldigt hård sten. Och så finns det, det finns hur mycket älvstenar som helst. Det finns spineller och kvarts. Och. Men skillnaden på dem är att de är olika hårda. Det finns en hårdhetsskala som heter Mohs Scale of Hardness. Och det är egentligen hur lätt någonting repas. Och om man då pratar om vardagsmycken, så i luften så finns det dampartiklar Och dampartiklar kan repa eh, Smycken, eller stenar som är mjukare än 6,5 på den här Moe Scale of Hardness. Mm. Det gör inte att ringarna blir, går sönder- men de får liksom en dass patina. De ser liksom dammiga och repiga ut, mikroreper. Mm. Um, det finns en lila sten som heter amethyst- som, som rätt lätt blir. Om man vär den dagligen så blir den lätt repad och mm. tappar sin lyster- och den ska man också typiskt inte sätta. rengöra i Och det enda sätt att få bort är det är att slipa om stenen och polera upp den. Mm. Medan en diamant, ja de blir smutsiga och då blir de lassiga. Men det är ju bara att rengöra igen. Så det är en hållbarhetsgrej. Hur hårt det är. Och det är väl på samma sätt som äh, guldklockor blir ju mycket lätt, mer lätt repade Aj, ja. än äh, stålur till exempel. De
1: har ju börjat med silverbötter också. Eller Tudor har släppt en klocka med
2: silverbötter.
1: Mm. Som är sjukt snygg tycker jag.
2: Och där ska man väl vara... Silver får ju väldigt fort en patina. För mm. det är betydligt mjukare än guld. Så det ska man vara medveten om. Att den kommer få en patina ganska fort.
1: Du är en någon sorts legering som...
2: Okej. Okay. Ja, men det är sant. Men guld alltså, sh, guld i smycken... I Sverige är standard 18 karat guld. Mm. Och det är 75% rent guld legerat med någonting annat. Och man legerar dem för att de ska bli hårdare och mer hållbara. Mm. Det finns ju även 9 karats guld och 14. Och, liksom. och det handlar om hur rent guldet är. Men legeringarna gör att det är hållbart. För 24 karats guldsmycken, de är alldeles mjuka. Mm. De håller liksom inte. Så därför legerar man. Och vad man legerar med ger dels olika ton i metallen. Um, ja Råleksguld är väldigt, väldigt gult. Sen finns det liksom mer röda och mer... men mindre... Med mer oranget guld som liksom är... Och man legerar med koppar och silver och annat för att få det hårdare. Så ja, äh, det var äh, guldskolan. Liksom.
1: Det är intressant.
2: Mm. Det finns ju en del äh, klockor som är gjorda i vitguld och mm. vitguld måste ju ibland rodineras om. Alltså man är ju behandlare det. för att äh, vitguld tappar liksom den här vitheten i sig. Då får man mm. också en helt annan patina. Och då äh, får man rodinbada dem för att få tillbaka den här vitheten. Så det är ju också en grej man köper kanske äh, om en fin special edition-klocka med vit guld. Det är också en grej. Tips.
1: Och så är det bra
2: Skitbra, skitdyrt, men håller ju sig. Och det har en väldigt så här, kall ton mm. som är väldigt, väldigt vit. Och I den platina, håller sig
1: Eller alltså, det. Det, det en grej bland smyckestillverkare.
2: Ja, absolut. Dyrare än guld. Ännu ja. dyrare. Eh, Väldigt, väldigt vanligt om man går till de här riktigt stora juvelsalongerna när du köper en riktigt stor diamant. Där liksom godset i ringen inte är det dyra utan vi pratar stenen. Eh, och det blir en väldigt, väldigt vit eh, metall. Och om man verkligen vill få stenen att skina, att det är den som ska vara huvudpisen så blir ja, man platina. Mm. Väldigt vanligt hos eh, Tiffany och Graf och Harry Winston.
1: Stå skulle inte vara något att tänka på där?
2: men det finns ju en del, om vi pratar så här, ni har ju independent märken på klockor. Ja. Det finns typ motsvarande i smyckesvärlden. Det är att ni
1: har. Ni, ni har, ja, exakt. Ni, är det
2: är ni. ni Men i klockvärlden pratar man om independent märken ja, ja, Det finns precis. ju sjukt mycket duktiga hantverkare som gör väldigt coola smycken. Det finns ja. ett tyst märke som heter Hemmerle. De producerar typ tolv smycken om året. Och då är det typ 30 guldsmedel som jobbar på 12 mm.
0: Alltså
2: alla är price upon request. Men de jobbar ju med så här brons och trä. Och jag skulle gissa att smycken ligger på några miljoner styck. liksom. Mm. Eh, och att man börjar våga blanda oädla material för att skapa coola uttryck. Eh, och vi har haft en lång diskussion om det här. Eh, min kompis Cecilia vill inte kalla det för äkta. Hon kallar det för hybridsmycken. Men jag bara, men en ring för... 3 miljoner, är det liksom inte ett fint mycket.
1: Men sitter det i priset? Är det där det sitter? Eller sitter jag skulle det liksom säga att i... jag
2: tycker att det sitter i hantverket. Alltså att du har en guldsmedel som jobbar, det inte massproducerat. Det är liksom mm. gjort med designen. Tycker jag. Men sen får man väl vara medveten om också att problemet är att den typen av smycken kan man inte bära varje dag. För de kommer gå sönder på det sättet. Men där är väl också så här, försäkringsvärdet gör väl att man kanske inte hade gått det när man har gått i ICA ändå. Men, ja.
1: Eller just därför. Ja. Kanske man skulle haft det.
2: Ja, det är Coolt, absolut. Men, mm. För det är väl också grejen. Jag tror att den historiska skillnaden mellan bish och äkta smycken är att äkta smycken, alltså guld även om det blir repat det tappar inte färgen. En guldplätering, Nej. nöts ju. Det ser man ju Precis. mycket på gamla klockor. Ja, verkligen, verkligen. De är borta. Det blir ju inte när det är så lite guld. Nej. Och där är väl en skillnad. Äkta smycken, de lever ju hundra år. Alltså, de behöver poleras och så, men inte så mycket mer. Mm. Så äkta smycken, bish, smycken, många termer
1: Kan killar köra bish?
2: Ni gör ju det.
1: Jag, eller så, säger jag. jag är på med en bish-armband.
2: Men det är ju rätt vanligt med killar med så här silverarmband och så här, ja. och silverringar eh, och sen så här läderarmband och jag som seglar det är mycket så här tamp tamparmband och lite sånt liksom.
1: Men det där jag tänkt på med armband, mm. just just de här liksom armbanden som killar vi män springer runt med och har gjort den sista typ tio åren. Ja,
2: kanske. ännu
1: längre kanske. Är det så? Ja. För jag tycker att man började se det på bred front för typ så här tio år sedan. Mm. Ja. Det, ja, min, min fördom säger mig att det där börjar som någon sån där grej för folk tyckte att man såg coola snubbar i Italien som var lite såhär spretsatura oh. Och hade på sig såhär små Eller, tygband. Äh, så Australiensiska surfare
2: tänker jag också. Ja, fast som det är har kanske här... inte
1: en annan kultur. Här, men
2: har Det är kanske någonting helt ja, men, annat. Men det liksom
1: får det går ju inte se ut som Ulf Lundell Så här, high tans halsband. Ja. Med nej, 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 det går ju inte. Inte high tans Nej.
2: Nej. Nej, nej köp inte high tans mycket. Än. Men okej, den här italienska viben, man har liksom lite lora man glider omkring på kostasmeralda. Ja, men, precis,
1: precis, exakt. Men ja. du vet i, i liksom loafers swingers strumpor.
2: Ja, verkligen. Lite uppvik på linnebryxorna.
1: Ja, precis. Och sen så, så sitter det så här killar i Stockholm och bara åh.
2: Man vill ju vara den. Men det är ju hela min teori om riktigt så här dyra klockor. Att så här, nu har jag en klocka med ett sjukt avancerat urverk. Ja. Det drar sig bara så här någon sekund på så här länge. Jag skulle kunna dyka till 10 000 meter... Ja, det är väl en klocka mm. som prör det. Men jag så här, eller jag, den här klockan har faktiskt varit i månen. Så jag skulle kunna åka till månen. Ja, för att man, ja, så här, ja, ja
1: visst. Absolut. De här när
2: man vill göra. Och det ger en så här, Nu sitter jag på mitt mellanchefsjobb framför min dator och mitt excel ja. Men jag skulle kunna vara Indiana Jones med min klocka. Exakt.
1: Nästan. Det är därför jag också har så här olden Schenger. Ja, det är så. Mm. Ja. Eller jag har inte det, men... Alltså.
2: Mm. Och det är därför man har liksom En sjukt stor SUV Med stora däck ja. för att, Inte för att det är jävligt höga Trottoar på Östermalm Utan för det, att man skulle det, kunna köra i skogen Precis,
1: det är ett äventyr att åka till Tabby Som brukar säga
2: Ja, det är ett äventyr att åka till Tabby.
1: Men då måste jag faktiskt fråga så här, jag, Hjälp mig här då lite. Mm. Jag har ju jag har en sån här dröm Om att jag, vad, vad jag skulle vilja Min självbild allt det mm. jag, jag älskar ju Chevy Chase Mm jag älskar Chevy Chase i ett par mm.
0: jag,
1: jag vill kunna ha på mig de där kläderna han har på sig. Kinos, mm. någon så här mysig pastellfärgat piquet tröja uh -huh. instoppad. Kanske,
2: så, en
1: kanske en slip över. Kanske over uh -huh. um, det, det är ju min sån på allvar. Jag, jag skulle verkligen så här vilja se ut som här amerikanska medelklassmannen.
2: New Balance sneakers. Kanske lite stentvättade jeans? Nej, det är inte riktigt där. Det är ingen
1: aning. Vad ska jag för klocka och vad ska jag för smycken? Har man smycken då?
2: Hade tjej för smycken? Tror inte det? Någon
1: talsband kanske?
2: Ja, men en klassisk liten länk kanske. En guldlänk runt halsen. Reclaima den från rapparna. Jag tycker det är snyggt med guldlänkar. Jag kan det är nice.
1: Det känns inte alls som tjej för tjejs. inte
2: Nej, men jag tänker att nu ska vi ta den här stilen in i 2020-talet. Okay, okay. Så att du måste ändå elevate the style okay. lite. För att, ska, det är
1: precis, det här, det här blir ju Det här blir så gör om mig.
2: Ja, men för vi pratar mycket om det att trender går ju igen. Nu är 90-talet jävligt hett igen. Alltså mm. det är det och vi har gått från väldigt netta och det dainty fina smycken till lite mer chunky smycken... Eh, och fattningar som vi inte har sett på flera år har blivit moderna. Och så har man gjort liksom en raffinerad take på dem som är lite mer modernt anpassade. Mm. Så din chevychis kanske har ett litet äh, guldhalsband. Jag skulle kunna tänka... Jag
1: älskar det att du säger min chevychis.
2: Ja, din, din chevychis ja. take. Jag tänker att kanske... Ja, men du har en klackring i guld. Det skulle jag kunna tänka mig. Men sen så tänker jag mig också att så här, han kanske har en swatch. Eller? Ja. Jag tänker det. det är...
1: Det... Jag har en massa sorts. Mm. Ligger det högar här, va?
2: Ja, men perfekt.
1: Det jobbet är att jag skojar.
2: Varför skulle jag det? Du måste ju bara bära dem lite oftare. Ja. Eh, men att då ha de här jävligt oängsliga klockorna som då man inte behöver skryta någonting med. Kanske kombinera dem med lite mer extravaganta smycken bara. För att det mm. är en jävligt skön disconnect med en plastklocka klock, och kanske eh, smycken med liksom... Mm. Kanske en sten i smyckorna. Nu liksom. um, Jag träffade en guldsmed uppe i Uppsala för att få hjälp med min klocka häromdagen. Mm. Uh, det, det är jag eventuellt jag till Uppsala också. Jag kan inte ju. Uh, och han har en skitsnygg långfingering med så här färgade diamanter på. Och det var bara så jävla självklart på honom. Ja. Klocknöd också. Faktiskt.
1: Jag tror jag vet vem det är.
2: Mm. Tror på uh, smyckeboden i Uppsala. Han har sjukt mycket smycken. Mm. Inte så mycket chevre tjejs aura, men han bär upp det på ett jävla snyggt sätt. Har jag känns... chevre aura? Nej, du har ju inte det, men du vill ha det. Ja. Det ja. uh...
1: blir En del av mig dog lite nu, faktiskt. Gjorde det? Ja, lite. Jag blev lite besviken. Okej, okay, men vi vi släpper det. Moving on.
2: Moving on. Ja, men, att, att man bara vågar leka lite med smycken. På samma sätt som... alltså så här, Ängsligheten i att konfirmerad till en norm med att det mm. är det här ständiga kukmäteriet att så här, jag ska ha en viss modell av ett märke för det är det som är standard den ska vara men det är det som har gett upphov till gråmarknaden för klockor att alla vill ha samma liksom, mm. av ett visst märke I tjejer så är det så här, man ska ha en diamantsolitär och man, för det är ganska tydligt att så här, beroende på hur storstenen är så vet man hur mycket pengar någon har. till är så här, säg att du har pengar utan att du har pengar. Eller säg, äh, säg att du har pengar utan att säga det. Mm. Mm. Stor, sten. E, stor sten. En stor vit sten. Mm. Ehm, för det är någonting som alla fattar. Men jag tänker att vi vill gå tillbaka till det här if you know, you know. Man behöver inte... Ingen annan behöver fatta vad du har. Nej. Det är väl liksom... Det är ju våga köpa grejer som inte... Alltså, min så här, anekdotet var en en dude skulle köpa förlovningsring till sin flickvän. Hon hade snöat in på någonting som heter chokladdiamant. Det är en brun diamant. Alltså det mm. är en diamant men den är brun. Mm. Diamanten finns i alla färger. Vad säger. Eh, och så kom han och skulle köpa den här förlovningsringen. Och så sa han till min kompis Cecilia att äh, <tryck> varför ska jag köpa den här bruna diamanten? Det är ju ingen som fattar att den är dyr. Nej, men det spelar väl liksom ingen roll. Han bara, men en vit diamant borde vara mycket bättre. Det är det, som, det, är det mm. man ser. Men släpp det. Det är liksom, jag alla fattar fattat att en Rolex är dyr. Mm. Men varför måste du liksom?
1: Men det är väl det som är lite grejen. Att, att så här, smycken och klockor är så väldigt mycket. Det, det är så infekterat av att vara statussymboler. Så, så att folk överger sin egen take på det. Och mm. istället så här, man liksom landar in i vad man för, förväntas
2: ja. köra. Så här. Och om vi nu ska prata om den här status ja, Det finns något som kallas för The Influencer, Stockholm Influencer Starter Pack.
1: Ja, jag ville vill fråga dig om det. Mm. Det är kul.
2: För det finns ett gäng med stockholms influencers, Alltså, ingen shade on influencers. För de är ju... Hatten av. De livnar sig på... Det är ett yrke. De gör det bra. Men man har liksom en, en beige inredning och det är mycket marmor. Mm. Och sen så är liksom handväskmotsvarigheten... Första steget, då har du lite pengar. Då har du en schackmyss De kostar så här 6-7 tusen spänn. Mm. Eh, nästa steg är en Bottega Veneta. För så här 20. Och sen är liksom Chanel-flapbag. Där har mm. man levlat upp. Så det är det man vill ha. Gärna i svart eller krämfärgat med gulddetaljer, De kostar ju... Det, är sjuk, det är som Rolex. Det är mm. prisinflationen. Säger 90 tusen nu. Och the holy grail är att springa omkring med en Hermès Kelly eller Birkin- Eh, det, vi pratade så att 300 000 på gråmarknaden mm. eh, de säger att de är som Rolex så du kan inte köpa i butik om du inte är rätt person ja. och det är liksom väskorna och sen så ska man helst ha en oval solitärring. vi pratar en ring med en sten det här är en solitär så du förstår men den är inte så stor ja. eh, gärna i vitguld kanske med en halo det vill säga mindre diamanter som sitter runt mm. och sen har man Cartiers Love Bracelet och sen Level Up i att ha flera och de ska du ha fått av din man och han ska ha den här nyckeln som man låser upp dem med mm. och så kan man gärna ha en så kallad wrist där det är flera och då har man också kanske just Vad, wrist mess när man har flera armband äh, ja, ja, okay, du har en wrist på handen mm. att det är flera så alltså de hänger och... mess, oavsett exakt men det är inne nu så att...
1: du vet hur det man är inne ja. var tionde år ungefär
2: så har man gärna flera sådana här band. Och några kanske med diamanter. Kanske en chysston som är en spik. Som också är ett Cartier-armband. Mm. Eh, är man på så har man från Cleef Pell, Alhambra. Och det är liksom det man vill ha. Och alla de här tjejerna. Jag, jag ville testa min teori. Så gick jag in på så här, amen, deras respektive konton. Och kollade. De här förväntar jag mig ska ha det här. Mm. Och då har alla de här handväskorna. De har de här armbanden. Och sen har man typiskt sett... En Rolex just Two-Tone. Kanske nu, kanske, så har man eh, en cartier Panthère. här.
0: Mm.
2: Och det är det starterpack.
1: Jag funderar på hur det så här Starter Pack skulle se ut för, för killar.
2: Mm. Om, vi, om vi pratar den här östermalms eh, viben, det, det är ju en, det är någon klocka, typ. Mm. Eh, Rolex är väl ganska givet. Fan, har vi snackar Rolex helt tantigt. Vi ser det
1: hela tiden. Så. Ja. Ja, det är gör inget.
2: Men så är det... Det skulle ju kunna vara en... Kanske om man är lite mer... If you know, you know. Kanske en Royal Oak. Mm. Kanske. Uh, och sen så har man typiskt sett så här, Loro Piana Loafers på sommaren. Uh, man har Open en... Open walks. Ja. Och så har man kanske något så här Bottega Veneta läderband flätat. Mm. Um, och sen har man väl rimligen Någon ganska dyr cashmirtröja Kanske någon ganska onödigt dyr datorväska i skinn mm. Mm, Kanske där uh, Och sen så ingår det väl också att man ska köpa liksom, Influencer Stardpacks till sin significant other
1: Just det, och så kan man ha nyckeln till Cartier Low bracelet.
2: Exakt
1: Ska vi prata om Cartier? det Måste vi göra. Det är det som ett grundkrav för att vi skulle göra den här podden överhuvudtaget?
2: Hade det som grundkrav?
1: Nej, det hade du inte. Jag hittade på det nu. Ja.
2: Du hitta ja, ja. Let's,
1: let's talk, kill hittar på. Men
2: let's talk Cartier. Ja.
1: Cartier, låt oss prata Cartier. Mm. Vi kör.
2: Cartier. Lika mycket som jag avskyr de här love braceleterna. Vi mm. har gjort ett helt poddavsnitt där jag sitter och typ spygar alla så kan jag liksom inte låta bli att imponeras av deras marknadsföringsresa. Alltså jävlar vad de mm. har gjort ett bra jobb. Och framförallt bland tjejer som börjar samla på klockor. Det man liksom börjar med är kartertank. Mm. Kanske fransäs, kanske mast. Och alla tjejer som jag försöker konvertera till att liksom börja med sin första klocka, den klockan de dras till är typ den fyrkantiga liksom, tanken, alltså den varianten. Och jag är så imponerad av hur de lyckas. Liksom, jag vet inte om det är bra urverk, om det är bra klockor eller så. Men det är det alla vill ha.
1: Mm. Men De är ju jättep de är blivit jättepoppis även bland klock manliga klocknördar.
2: Ja. Är det sant som man vill ha då?
1: Nej, men det är nog alla, alla varianter. Ja. Det, det jag kan tycka är, som, som faktiskt också är liksom... För att knyta ihop det här vi har pratat om idag. Mm. Så catcher är ju faktiskt en ganska bra klocka för att, ett bra märke. Därför att de blir någon bryggar, bryg, brygger ihop det där med liksom, smyckeklockor på ett bra sätt för både killar och tjejer. För att det är verkligen så i sex. Verkligen. Eh, där ser man ju verkligen massa klockor som bärs av män. Som egentligen har någon sorts så här, lite fördomsfullt damstorlek. Mm. Så, I två ton och allt möjligt. Jag tycker att det är super nice. De är jättemycket fina klockor i olika färger och så också. Ja. Sådär.
2: Kul med fina... Jag gillar ju tavlar i färg. Ja. Och det har de ju liksom lite olika editions som finns. Exakt. Exakt. Och det är ett kul sätt, om man då inte kan ha så mycket mycket. Mm. att man har en klocka som är lite välglad Ett sätt att få in det.
1: Verkligen. Ja. Uh, jag, jag, jag håller med dig där. Uh, å ena sidan kan man ha massa fördomar och massa synpunkter på kartter. Men samtidigt så... Just det där att de... Då, det är en ganska bra brygga där. Mm. Mellan dam och klockor För att det är, de är verkligen så bärs av alla. Det mm. uh, finns massor med panter till exempel. Den klockmodellen för panter är, mm. är, är ju verkligen så här, har ju som män. Mm. När den kom redan på 80-talet så var det lite grej bland vissa killar att köra panter.
2: Och där pratar man väl inte om herr och damstorlek utan där pratar man om små medium, large. Jag tror det. Bara Jag tror det. Så här. Ja. Och det är nice. Då kan man ju välja liksom vad verkligen. man vill ha. Verkligen. Så jag cred till deras marknadsföringsavdelning Alltså, klockvärlden eh, generellt är ju duktiga på sin marknadsföring. Mm. För hur ska man annars få folk att betala så liksom, mycket pengar för lite rostritt, liksom Men eh, de duktiga. Och eh, det är ju nästan så jag till och med har varit så här. Uff, kanske en, en tank. Det hade varit nice. Såhär.
1: Men, du, nu, du varit, ba, bara som hem, för att du sa att jag inte alls var som Chevy Chase eh, Om du skulle ta på en kvartjärklocka. Uh -huh. Du skulle bli en helt annan Du skulle få en helt annan appearance
2: Nej ja men absolut Jag, vet, jag... Inte, är
1: jag, är jag, bra, jag vet inte, inte Vi lägger ingen värdering
2: i det Vi nej. Bara, nej men jag, Och jag för min egen självbild Så hade jag ju fått kompensera Med att ha extra kanske maskulina kläder Och haft det till sig grova så det bara Workboots då.
1: Du skulle ändå bli en helt annan grej Du skulle få en helt annan appearance
2: Jag det... vet och det är förmodligen därför jag inte har någon
1: Skulle jag få det om jag hade karriär? Skulle? Ja det tycker jag Skulle jag bli tjävligt
2: Trevor kanske har en en Cartier. Ja. Two-tone. Varför inte? Nice. Ja,
1: nice. Mm. Nej, jag vet inte. Um.
2: Det kommer ju ut den på nästa klart. Ja, den, den kommer ju ha klubbats när det här sen, antar jag. Men med vinröd urtavla, en Santos. Mm. Som jag tyckte var ett snygg. Den är cool. lite Och det här vinröda hade passat skitbra till beige så och någon liten så här ljusblå pastell i piket Ja, det du.
1: Det Det hade du. Ja, jag får in Perfekt. Anna, är, nu har vi pratar länge nog. Nu räcker det. det.
2: Och jag känner också att samtalet har bara spirulat ut i, i weirdia det influencers. Inget.
1: Det gör inget, det är trevligt. Och vi, vi känns som, det har också varit en, läror, en lärorik resa. Det har ja, varit verkligen. en process. Jag har lärt mig massor massa om guld.
2: Jag har lärt mig massa om klockor.
1: Ja. Och jag har fått prata jättemycket om tjejer Vilket bara för mig är reser, halva grejen. Ja. Men innan vi slutar, vi kör ju lite så här veckans låt. Aha. Och du får välja veckans låt. Vad vill du höra för låt? Vad ska vi avsluta med? Vad ska, vad kan, vilken låt summerar bäst upp vår dagens övning?
2: Ja, men jag tänker att vi har pratat mycket om historia. Vi har pratat mycket om genderbending, stil, manliga rockstjärnor. Mm. Och det var ju en av mina här, som har gått i arv som gick bort. David Crosby. Mm. Som faktiskt gick bort här precis nu. Och han spelade ett band som heter Crosby Stills och Nash och Steven Stills då, som var med eh, min mammas favoritartist i alla kategorier så jag kommer välja en låt från hans band, Manassas Ja men eh, en låt som heter Colorado med Manassas för att vi har pratat mycket om USA Vi har pratat om bilar, vi har pratat om Chevy Chase Och den här drömmen om man faktiskt var vill vara mm. Och jag hade ju gärna varit i Colorado Och varit en sån cool person som bodde i Bergen Så Colorado med Manassa och Stina Stills Då
1: kör vi det Hanna, tack så mycket för att du ville vara med i Klocksnack med den Berns Tack Och tack för att ja, mm. det är jättetrevligt Tack så jag var, fan Tycker jag
2: se hur det här avsnittet går innan vi lovar för flytta. va? jag
1: tycker vi kör. Ni bestämmer det
0: bra.